0: ¿Cómo llega a funcionar una historia que repite la misma trama una y otra vez? ¿Puede un único recurso dar identidad y sostener una obra? ¿Cómo se utilizan las escaladas de poder en Dragon Ball? Sean todos bienvenidos a Así funcionan las historias, un programa donde analizar y discutir los recursos, formas y contenidos de nuestras amadas historias, vengan de libros, series o películas. Yo soy Fede, apodado por hacer como el esgrimista de la palabra, y los invito a que hoy analicemos una obra icónica y clave para más de una generación, la que consolidó el consumo de anime en Argentina y Latinoamérica. Asegurando que la animación japonesa fuera parte de las narrativas consumidas por chiques, adolescentes y, para qué negarlo, adultes, desde hace más de 25 años. Hablamos de la todavía vigente y por muchos amada Dragon Ball. Cumplo en avisar que se vienen spoilers. Se vienen spoilers. Si de algún modo nunca vieron Dragon Ball, pero les interesa y no quieren saber nada más de la serie o el manga, no deberían seguir escuchando. Si no, si ya conocen la historia o si no les interesa, quédense por acá, que seguro vamos a ver alguna cosa interesante en este análisis. Pongámonos en contexto. Akira Toriyama, un autor integral de historietas que alcanzó un éxito considerable en Japón con el manga Doctor Slump, a sus casi 30 años, empieza a publicar en la revista Shonen Jump, de forma semanal, una historia basada en una novela china, sobre un niño mono que practica artes marciales y recorre el mundo teniendo aventuras. Este es el nacimiento de Goku, uno de los personajes de ficción más conocidos en el mundo. El manga empieza como una suerte de comedia de aventuras y artes marciales que logra armarse pronto una base de fanáticos. Pasarían dos años antes de que el éxito realmente estallara, cuando el tono de comedia baja un nivel y las peleas pasan a tener mayor protagonismo, con el arco del primer torneo de las artes marciales. Al mismo tiempo, en el año 1986, empieza la emisión en formato de dibujo animado, el anime acompañaría por los siguientes 10 años la salida del manga, si bien dividido en Dragon Ball y Dragon Ball Z. En total se publicaron 519 números del manga y se emitieron 444 episodios entre ambas series. La historia no termina ahí, ya que en 2015, tras casi 20 años, el autor retomó a los personajes, lanzando Dragon Ball Super, que todavía sigue publicándose en Japón y fue adaptado a un anime de 131 episodios. Pero marquemos algunos límites para hablar de esta serie tan inabarcable. vamos a apoyarnos principalmente en el mango original, lo que es casi lo mismo que decir en las series Dragon Ball y Dragon Ball Z, dejando fuera Dragon Ball Super, Dragon Ball GT que fue creado solo para la televisión y todas las películas y obras que hubo. Y también vamos a analizar esta historia a partir de uno de los elementos que más la han definido y que mejor ha sabido trabajar, aunque no siempre. Las escaladas de poder. Dragon Ball inicia con Goku, su protagonista, siendo un nene de 12 años que, mental y físicamente, aparenta ser aún más chico, pero que tiene mucho poder. Casi en su primera aparición, vemos que puede lanzar un auto por los aires y que las balas no le hacen nada. Recién pasados 20 capítulos del manga, casi 5 meses de publicaciones semanales, aparece finalmente algo que no puede vencer, cuando fracasa al intentar destruir una pared de acero. Desde ese punto su poder va a subir más y más, hasta sobrepasar, y por mucho, la fuerza necesaria como para destruir nuestro planeta lanzando un rayo de ki, el nombre que recibe la energía que es casi como sinónimo de fuerza en este mundo. Para que se ubiquen los más fanáticos, este nivel de poder sería cuando vence a Freezer, todavía quedando por delante la mitad de la historia. Pero ¿Qué son las escaladas de poder? Este es el nombre que le estoy dando a un recurso muy usado en Dragon Ball pero también en muchas otras historias, especialmente en el manga shonen. Shonen, joven en japonés, es el término con el que se identifican las obras destinadas a un público masculino de entre 12 y 18 años. En sí mismo esto es un recorte demográfico del marketing, una selección de una parte de la sociedad, pero en la práctica terminó usándose para hablar en particular de ciertas historias que tienen algunos rasgos en común, protagonistas masculinos, fuertes, que pelean por el bien y se enfrentan a más y más villanos, por lo general siendo ellos mismos bastante jóvenes. En cada enfrentamiento, se encuentran con un villano más fuerte que ellos, y deben superarse, con entrenamiento, poderes o lo que aplica el caso, para poder vencerlo. Una vez que lo logran, aparece otro villano, todavía más fuerte, y el ciclo se repite. Esa estructura, ese recurso de poner un enemigo más fuerte y tener que superarse una y otra vez, tan característica de muchos shonen es lo que vamos a llamar Escalada de Poder. Como vimos, la historia de Dragon Ball no empieza tan concentrada en el combate, si bien siempre es algo presente. El foco era más la aventura, con el recurso de un McGuffin que el protagonista y sus amigos van a estar buscando una y otra vez, las famosas esferas del dragón. Este comienzo puede hacerse difícil, o al menos eso me pasó a mí, ya que está repleto de chistes sexuales, con una sexy chica de 15 años, un viejo verde que no para de acosar mujeres, y la inocente idiotez del protagonista que toca entre piernas para poder saber si alguien es varón o mujer Uf. en aras de la nostalgia y de poder hablar de una obra icónica, dejemos pasar esto por una vez consideremos fruto de su época y una cultura muy distinta a la nuestra por más rechazo que me haya generado al leerlo hace poco sigamos al no estar centrado en el combate, la historia en sus inicios no muestra desafíos muy difíciles a Goku, sino que tiene enfrentamientos donde siempre gana con bastante facilidad y solo se le hace difícil cuando está débil por algún motivo de la trama. Esta es otra característica propia de los shonen como género. El protagonista suele ser desde el principio una persona muy capaz que se va a volver mucho más capaz. Hay excepciones, por supuesto. En un shonen bastante popular en este momento, My Hero Academia, el protagonista empieza siendo completamente inútil para pelear, tiene el espíritu que necesita un héroe, pero no la capacidad, y es desde ahí que se construye su personaje. Pero no es el caso de Goku, Él logra aprender técnicas con verlas solo una vez, vence a sus enemigos sin llegar a correr peligro y logra siempre lo que se propone. Solo por su afán de ser mejor, decide buscar un maestro que lo entrene, y en este punto se abre el primer ciclo de estas escaladas de poder, de un modo hermoso y coherente. El maestro Roshi, una legendaria figura de las artes marciales, entrena a Goku ayudándole a aumentar su poder en preparación para el famoso torneo de las artes marciales. Goku participa, tiene varias peleas, algunas de ellas por fin muy desafiantes, y logra llegar a la final del torneo. Ahí se enfrenta al misterioso Jackie Chan, un anciano que llega a la final con aún más facilidad que el protagonista, y que representa un verdadero reto. Tras una lucha encarnizada, Goku es derrotado por este enigmático personaje, que es nada más y nada menos que Roshi, el maestro de Goku, que se unió al torneo para asegurarse de que su pupilo no se volviera demasiado engreído y que siguiera esforzándose por mejorar. Así, Goku es vencido y tiene un nuevo objetivo dentro de la historia, hacerse más fuerte que este adversario que logró vencerlo. Este primer ciclo es el que más variantes presenta entre distintas obras. Un caso muy interesante es el de Hunter x Hunter, otro shonen, donde el protagonista desde el primer arco se enfrenta a algunos enemigos que están totalmente fuera de su alcance y que van a mantenerse de ese modo, perdonándole la vida por distintos motivos, pero siendo siempre capaces de vencerlo. Volviendo al Dragon Ball, en el siguiente arco, Goku tiene aventuras buscando una vez más las esferas del dragón, y podemos conocerlo más. Sigue siendo inocente, pero es un poco menos tonto, y vemos en varias ocasiones que es una buena persona. En cierto punto, aparece Tao Pai Pai, un artista marcial que es el mejor asesino del mundo, y el primer villano que es capaz de vencer al protagonista. Como así funcionan las historias, justo cerca del lugar donde Goku fue vencido, hay un ermitaño que tiene una agua milagrosa que hace más fuerte a quien la beba, pero para conseguirla hay que lograr quitarle la botella al ermitaño. Tras tres días esforzándose por lograrlo, Goku consigue la botella, descubriendo que dentro solo hay agua común lo que estuvo haciendo todo este tiempo fue entrenarse, y por eso ya es mucho más fuerte. Una pequeña característica de los shonen, es que en muy poco tiempo el entrenamiento puede tener muy buenos resultados, claramente. Tras esto, Goku vuelve a enfrentar a Tao Pai Pai y logra vencer. Segundo ciclo de las escaladas de poder. Después de esto se dan varias peleas donde Goku vence sin problemas, algunas más interesantes como en la que se enfrenta a un demonio, tal vez el mismísimo diablo quien tiene una técnica que hace estallar, literalmente, la maldad de una persona. Pero Goku lo vence porque no tiene ninguna maldad, entonces no le puede hacer nada con esa técnica. Toda la construcción del personaje inocente y bondadoso repercute directamente en esta batalla, haciendo que se sienta algo que construye sentido. Tras esto, se da un salto hacia el siguiente torneo de las artes marciales, que se realizan cada tres años. Esta vez, el maestro Roshi vuelve a participar como el misterioso Jackie Chan, que venció a Goku la última vez. Pero, tras enfrentarse a un joven muy poderoso, capaz de poner en aprietos al protagonista, abandona el torneo. Ese joven, alumno del mismo maestro que Tao Pai Pai, es Tenjin Han. Como no podía ser de otro modo, Goku y Tenjin Han terminan enfrentándose en la final, y de un modo bastante inesperado, Tenjin Han es quien resulta vencedor, aunque por muy, muy poco y después de una gran pelea. Goku, una vez más, tiene que lograr superar un contingante que le ganó. Tenshinhan es uno de varios personajes que van a pasar por un mismo proceso. Empieza siendo desagradable y en mayor o menor medida malvado. Es capaz de tener una pelea pareja con Goku, pero termine venciéndonos, eventualmente Goku será más fuerte que él, y ambos terminarán siendo amigos, dejando atrás su pasado como malo maloso, y cada vez se va dando un nuevo ciclo de escaladas de poder. Estos son el punto fuerte y el punto débil de las escaladas. El ciclo en el cual vemos al protagonista enfrentar un desafío para el que no está preparado, donde incluso puede llegar a perder, para luego redoblar sus esfuerzos, manteniendo la esperanza de poder lograrlo y finalmente resultar vencedor, es un arco que nos llena de emociones. La emoción ante el desafío, la desazón de la derrota, la tensión al mantener la esperanza pese a todo y la euforia de lograr cumplir el cometido. Una y otra vez la historia da lugar a la catarsis a ver los cambios en la suerte del personaje, a empatizar con sus emociones y sentir cada punto de quiebre, y a medida que avanzamos en la historia, que se van repitiendo los ciclos, nos comprometemos más con estos personajes y su mundo, lo que hace que las emociones sean más fuertes, siempre y cuando los desafíos sigan siendo desafíos, y para eso es necesario que el nuevo obstáculo sea más difícil que el anterior. Esto no pasa solo en los shonen, sino también en todo tipo de historias, la serie 24, con Jack Bauer, iba aumentando el nivel de amenaza y de violencia con cada nueva temporada. Algo parecido pasa con los season finales de Doctor Who, con las películas de Rápido y Furioso también pasa algo similar, y podríamos hacerlo incluso con la saga de Misión Imposible. En este ciclo de repeticiones, que es el secreto para el éxito de estas historias que se mantienen vigentes tanto tiempo, también está el riesgo, el talón de Aquiles de las escaladas de poder. Implican repetir y eso siempre puede causar tedio. El aburrimiento es el enemigo de las historias que quieran ser populares, y a veces ese ya saber lo que va a pasar termina por expulsar al público. Las emociones se sienten acartonadas o se siente todo demasiado forzado, porque la herramienta es siempre la misma. Por supuesto hay trucos para evitar que esto pase, o intentar evitarlo. En el caso de Gaon Ball, en general hay pequeñas variaciones que, Sumado a peleas bien coreografiadas por el autor, entrenamientos interesantes, aventuras secundarias y las distintas personalidades de los enemigos, además de, en el caso del anime, una muy buena musicalización, logran mantener la emoción pese a ya saber en gran medida lo que va a pasar. Y no solo que el protagonista va a terminar ganando, sino el cómo se construye eso. Otro truco para que no se llegue al agotamiento es saber darles un final a las escaladas de poder. En mi mente, este punto para Dragon Ball llega con el arco de Freezer, un enemigo extraterrestre al que Goku debe enfrentarse ya no para salvar la tierra, sino presumiblemente gran parte del universo. Las escalas de poder hasta este punto hicieron que cobren protagonismo varios personajes secundarios, Piccolo, Vegeta, Krillin y Gohan, el hijo de Goku que, con unos 5 o 6 años, ya es capaz de pelear contra enemigos formidables. Freezer, el enemigo de turno, tiene una característica particular. Puede ir evolucionando su forma, alcanzando mayores grados de poder. De esta manera, un mismo enemigo da lugar a varias escaladas de poder, haciendo que sea muy dinámico para qué lado se inclina la balanza. Además, en el enfrentamiento y luego de mucho foreshadowing, Goku también logra una transformación. Se vuelve el legendario Super Saiyajin. Enojado por la muerte de un amigo, dispuesto a todo para detener a Freezer, concentra tanto Ki, tanta energía que su cuerpo cambia un aura llameante lo rodea, su pelo se vuelve amarillo y su poder se incrementa muchísimo, la tensión de la batalla, estirada durante capítulos y capítulos, lo lleva a hacer una escalada de poder que marca un punto de quiebre y que se volvió un recurso para centenares de historias. Después de esa victoria, da inicio el siguiente arco, dos en realidad, que elijo llamar Epílogo, un arco largo que culminará con el enfrentamiento contra Cell una criatura hecha a partir de fusionar los poderes de todos los personajes importantes que aparecieron hasta ese momento, y que es capaz también de evolucionar hasta una forma final que parece invencible, como antes lo vimos hacer a Freezer. En un nuevo y ligeramente forzado torneo, Goku está confiado, más que nunca. Lo vemos enfrentarse a Cell y lo vemos perder, pero no es vencido siquiera, sino que decidiendo que no puede ganar, abandona la batalla, nadie lo puede creer. Ni sus amigos, ni nosotros del otro lado de la página o la pantalla, pero algo tiene entre manos. Lo mira su hijo, Gohan, que tiene 10 años en ese momento, y le dice que es su turno de enfrentar a Cell. A continuación se da una pelea épica a más no poder, con todos los condimentos que son marca registrada de la serie. Peleas volando por los aires, choques contra rocas gigantes en parajes desérticos, lanzamientos de grandes rayos de ki, el enojo cuando vienen un aliado, pero Gohan... Convertido en Super Saiyajin también, con su pelo amarillo y un aura todavía más poderosa que la de Goku, está tranquilo. Es la escalada de poder máxima, cuando ya superó al protagonista, en una suerte de pase de antorcha. Y Toriyama lo hace de modo magistral, porque Gohan comete el error que marcó a muchos personajes, incluso a Goku alguna vez, y se confía. Quiere hacer sufrir a Cell, que fue un ser terrible a lo largo de su arco, y por culpa de eso, de esa crueldad, Cell, con la respuesta de un animal salvaje acorralado, decide hacerse explotar a sí mismo para acabar con todo el planeta. Mujer no puede hacer nada para evitarlo, su orgullo va a costarle la vida de todo un mundo. Pero Goku, ahí mismo, utiliza una técnica que ya había sido mostrada, la teletransportación, y se va de ahí llevándose a Cell, muriendo ambos. Pero eso no es todo, como cierre del arco, como epílogo del epílogo, Cell logra sobrevivir casi de pura suerte. Parafraseando a la gran guionista Emma Coates, las coincidencias para sacar un personaje de un aprieto son trampa, pero las coincidencias para meter a los personajes en problemas son geniales. Así que aceptamos que Cell sobreviva, vuelva más fuerte para enfrentarse a Gohan, lo pongan en aprietos y finalmente Gohan, utilizando el jame jame ha", la técnica estrella de su padre, y con ayuda de sus aliados, Mientras el fantasma de Goku aparece detrás suyo dándole fuerzas, Gohan logra vencer. Una imagen imborrable para los amantes de esta historia, un final redondo y perfecto. Un final donde las escaladas de poder se completan porque Goku ya no es el que será más y más fuerte para vencer a los enemigos, sino que Gohan, su hijo, toma ese lugar, un gran final. Solo que no fue un final, sino que fue el que yo elijo pensar como tal. Luego de esto, Dragon Ball, o Dragon Ball Z en la tele, siguió con el arco de Majin Buu, que lleva al absurdo las escaladas de poder, haciendo que un mismo enemigo y los protagonistas suban la vara más de 6 o 7 veces en enfrentamientos que se repiten una y otra vez sin ya sentido alguno, prometiendo cada vez que es el poder insuperable que alcanzará para vencer a todos, alcanzando nuevos niveles de Super Saiyan con pelo más amarillo y más largo, fusionándose y absorbiéndose unos a otros para tener más poder. Pero bueno, eso no deja de ser mi impresión de su último arco, y lo cierto es que mantiene la estructura más característica de la serie, las escaladas de poder. Como recurso, son polémicas, sin duda, pero en muchos casos logran usarse de forma efectiva y son una gran herramienta para hacer historias largas. Se requiere mucha maestría para repetir un recurso sin que agota al espectador, y si una historia logró más de 30 años de vigencia y seguir cosechando fans en todo el mundo Claramente el creador supo cómo hacerlo. Dragon Ball puede no ser muy original en su uso de los recursos, pero siempre encuentra la forma de generar emociones. Y eso es lo que hace que siga siendo elegida por tantas personas. Así funcionan las historias. Y acá llegamos al final del programa. Ojalá hayan disfrutado este recorrido muy por encima de una historia inabarcable en tan pocos minutos. Y muchas gracias a todos por acompañarme en este encuentro. Podemos continuar esta conversación a través de Twitter donde me encuentran como fedesgrimista o en el Instagram del programa, arroba Sepan que están totalmente invitados a proponer algún tema que les parezca interesante para un futuro programa el cual será tenido en cuenta por el venerable consejo de sabios de así funcionan las historias. Sin más, adiós y nos seguimos escuchando.